0: Meurtre à l'internat Qui est Mathieu Qui est ce jeune homme Et comment est-il devenu ce violeur récidiviste Qui sont ses parents Dominique est formateur dans le médico-social et Sophie est comptable. Les premières années de leur vie de famille ressemblent à celles de toutes les autres familles. Les premiers pas, les anniversaires, les vacances, l'arrivée d'une petite sœur, Margot, puis d'une autre, Zélie. Mathieu est un petit garçon calme et docile, un gamin blond aux yeux bleus, qui sourit toujours sur les photos. Il ne présente aucun problème de comportement. Il est dyslexique et dyspraxiste, ce qui lui occasionne des difficultés scolaires, mais aucun signe de troubles mentaux ne se font jour. Aucune violence non plus. C'est un enfant tendre et attachant, et un adolescent comme beaucoup. Il fume des cigarettes, des joints parfois, se prend des cuites et participe à des manifestations. Il joue à des jeux vidéo. Rien d'inquiétant ou d'inhabituel pour un garçon de 16 ans. Un jour d'été, sur le point de partir en vacances, il voit arriver les gendarmes. C'est pour leur fils, leur fils aîné, leur Mathieu de 16 ans qui, apprennent-ils soudain, est un violeur. Le cauchemar commence pour ses parents qui n'ont rien vu venir. Quand Mathieu sort de détention provisoire, son père se démène pour lui trouver un établissement. Après 18 refus, l'internat Sévenol du Chambon-sur-Lignon, en la personne de son proviseur, accepte sa candidature. Il intègre donc l'établissement après les vacances de la Toussaint 2010, à la suite de sa sortie de prison. La scolarité de Mathieu au Sévenol semble bien commencer. Il a de bonnes notes, il s'intègre, il est sympathique, cultivé, fan d'informatique. Il a de bons contacts avec ses camarades, voit ses parents tous les week-ends, et il est suivi par un psychiatre. Cependant, au cours de l'année 2010-2011, il fait l'objet de deux procédures disciplinaires qui se traduisent par deux exclusions temporaires d'une semaine. Il aurait eu des comportements inadéquats avec des jeunes filles de l'internat. À la fin de l'année de première STG, la direction de l'établissement rencontre les parents de Mathieu et il est question de se séparer de lui, mais finalement, l'établissement choisit de proposer à cet élève de redémarrer jusqu'à ce 18 novembre 2011. Des journalistes interrogent des camarades du lycée pour tenter de cerner la personnalité de Mathieu. Certains l'estiment mythomane. Selon eux, il mentait en permanence, sur son âge, sur son passé. Paul va plus loin. Il pense que Mathieu avait prémédité son crime. Il s'est procuré à l'avance de l'essence, dont il a demandé le prix à ses camarades. Il a appâté Agnès en forêt, sous prétexte d'une cueillette de champignons hallucinogènes. Parmi les éducateurs qui l'ont côtoyé en prison, certains le qualifient de calculateur. Malgré son jeune âge, il est, selon eux, tout à fait capable de manipuler un psychiatre. A-t-il mené en bateau le docteur Claude Egvive, l'auteur de la première expertise psychiatrique effectuée après son premier viol Comment cet expert a-t-il pu conclure que Mathieu avait entamé un travail d'autocritique sincère et authentique, exclut tout diagnostic de psychopathie ou de troubles à dimension perverse Il a écrit noir sur blanc dans son rapport que Mathieu n'était pas dangereux. En septembre 2012, dans les rapports des docteurs Blacher et Zaguri, Mathieu apparaît sous un jour bien plus inquiétant. Selon eux, sa description de ses crimes n'est pas évocatrice d'une motivation sexuelle, mais plus d'une motivation perverse puisqu'il doit vouloir détruire ses victimes en les torturant, en les violant, puis en les blessant. Il fait preuve de cruauté et de sadisme, et surtout, ne manifeste aucun regret. Il conclut ainsi leur rapport. La dangerosité, en termes de récidive, apparaît majeure, le sujet laissant entendre qu'il aurait pu y avoir d'autres victimes. De ce fait, il concède qu'il vaut mieux qu'il soit en prison. Ceci est nettement perceptible quand il se reproche d'avoir utilisé un foulard ou un kéfier, qui n'est, à ses dires, qu'un mauvais baillon, en se promettant la prochaine fois de trouver quelque chose de plus efficace. Un autre témoignage complète ce portrait inquiétant. Les avocates de Mathieu, au cours de son procès, vont demander le huis clos car, selon elles, il souffre d'autisme. Ce jeune homme vit dans une bulle, totalement indifférent au crime qu'il a commis. Elles illustrent leur affirmation par deux exemples. Quand Mathieu était interrogé par les gendarmes au Sévenol, il a fallu le supplier de dire où se trouvait le corps d'Agnès. Son avocate a dû enlever la robe noire et se mettre à genoux pour qu'il accède à sa demande. De même, elle raconte que se rendant à de nombreuses reprises au parloir de la prison pour organiser sa défense, elles ont remarqué que cet assassin bâillait. Mathieu bâillait d'ennui alors qu'elles essayaient de lui éviter la prison à vie. Le 17 juin 2013, s'ouvre le procès de Mathieu par la cour d'assises des mineurs du Puy-en-Velay. Il a 19 ans. Il est jugé pour le meurtre d'Agnès en novembre 2011, mais aussi pour le viol de Julie en août 2010. Ses avocats demandent un huis clos, puisque l'accusé était mineur au moment des faits. La famille d'Agnès souhaite au contraire que les audiences soient publiques. Mathieu entre dans le box des accusés à 9 heures, vêtu comme un adolescent de 19 ans. Il porte de larges lunettes noires qui lui mangent tout le visage. En réponse aux questions du président, il décline son identité et son dernier domicile connu. La cour appelle ensuite les jurés, cinq femmes et un homme, puis entame les débats sur la publicité du procès. Il est décidé qu'il aura lieu à huis clos partiels, sans public, mais avec des journalistes. La chancellerie estime en effet que c'est un procès sensible en raison des faits barbares qui y sont examinés. De plus, Maître Valérie Devez, avocate de Julie, réclame le huis clos car la jeune fille a déjà énormément souffert de ce qui s'est passé. Il ne faudrait pas qu'à la souffrance physique s'ajoute encore plus de souffrance psychologique. La première semaine est consacrée au viol de Julie. La seconde, à l'assassinat d'Agnès. On décortique le passé de Mathieu, c'est-à-dire son enfance, son adolescence, sa scolarité. Son intimité est désossée, exposée. Chaque étape de sa vie le moindre événement, sont passés à la loupe. Mathieu se terre dans son silence. Mais les faits accablants s'accumulent et dessinent les uns après les autres l'enchaînement d'un crime à l'autre. À sa sortie de prison, Mathieu a été contraint à un suivi thérapeutique. La pédopsychiatre qui le suivait au puits en velay est venue témoigner à la barre. Et là, surprise, lituanienne, elle parle français avec beaucoup de difficultés, et personne ne comprend ce qu'elle dit. Qu'a tiré Mathieu des deux seuls rendez-vous qu'il a eus avec ce médecin Il est également suivi au chambon par un psychothérapeute, ou plutôt un charlatan, puisque le procès révèle qu'il n'a pas le diplôme requis pour exercer. Il a rencontré Mathieu douze fois dans son cabinet, et n'a pas, en attendant son procès, parlé avec lui de l'agression sexuelle contre Julie. Enfin, l'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, qui était censée suivre Mathieu, ne l'a vu de fait qu'une seule fois en onze mois. Le docteur Aigrive, l'expert qui l'avait déclaré non dangereux après le viol de Julie, vient témoigner lui aussi. C'est après son expertise qu'un juge avait alors remis en liberté le mineur qui était ainsi arrivé au lycée Sévenol du Chambon-sur-Lignon. Après trois heures d'audition à la barre, le médecin reconnaît avoir fait quelques erreurs les seuls de toute sa carrière. D'autres spécialistes, neuf en tout, apportent leurs expertises et concluent que Mathieu souffre de troubles mentaux qui n'empêchent cependant pas sa responsabilité pénale. Son discernement est altéré, mais pas aboli. Parce qu'il était mineur au moment des faits, la peine qu'il encourt est divisible par deux. La perpétuité, c'est-à-dire trente ans dans le droit français, pourrait se réduire à quinze ans de prison. Et le jugement tombe, après six heures de délibération. À 19 ans, Mathieu est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises des mineurs de Haute-Loire pour l'assassinat et le viol d'Agnès et le viol de Julie. Alors que le parquet avait requis 30 ans de réclusion criminelle, c'est la première fois depuis la condamnation à perpétuité de Patrick Dils en 1989 que la cour exclut ainsi l'excuse atténuante de minorité. La lourdeur de sa peine et le fait que sa minorité n'a pas été prise en compte sont liés à l'extrême atrocité du crime et à la récidive de Mathieu. À l'annonce du verdict, la salle applaudit. Mathieu, lui, ne réagit pas. Comme durant tout le reste de son procès, il semble absent, absolument pas concerné par ce qui se dit. Dès le lendemain, Isabelle Mimran et Joël Diaz, les avocates de Mathieu, annoncent leur décision de faire appel, car la sanction n'est pas assortie d'une obligation de soins. Le procès en appel débute le 29 septembre 2014, devant la cour d'assises des mineurs à Rion, dans le puy de Dôme. Dès les premiers jours, le président déclare que ce procès en appel aura lieu à huis clos, car l'accusé était mineur au moment des faits. Mathieu décide de sortir de son mutisme et de s'expliquer. À propos du premier viol commis sur Julie, il affirme que tout ce qu'il a dit jusqu'à présent est mensonger qu'il a agi à l'encontre de Julie par haine, même si elle ne l'a jamais humiliée ni rejetée. Il dit aussi avoir pris du plaisir à la faire souffrir. Il s'estime d'abord satisfait de la peine prononcée en première instance, avant de se rétracter et de réclamer plus de soins. Ses avocats expliquent qu'en effet, Mathieu est un garçon qui nécessite un suivi psychiatrique. Il est en train de suivre des traitements très lourds, tant au plan médicamenteux que de la psychothérapie. Plusieurs psychiatres et psychologues sont appelés à la barre pour éclairer les jurés sur la personnalité du jeune homme. C'est un moment clé, car il reste à ce stade un inquiétant mystère. L'accusé semble glacial, dénué d'empathie et de remords. Dans leur rapport, certains médecins excluent la maladie mentale ou la psychose, mais évoquent un discernement altéré du fait d'une personnalité perverse. À l'issue des réquisitions, les avocats généraux Joël Bocchino et Loïc Erignac vont au-delà des trente ans requis en juin 2013 par la cour d'assises du Puy-en-Velay, en demandant de confirmer la peine de réclusion à perpétuité prononcée en première instance. La sanction tombe le vendredi 10 octobre 2014 au soir, un peu avant 19h. La cour d'assises de Rion condamne en appel le meurtrier d'Agnès Marin à la prison à perpétuité avec obligation de soins et de suivi socio-judiciaire. Pour la seconde fois donc, Mathieu est condamné à la réclusion à perpétuité. Mais pour la famille, c'est une victoire, car Mathieu va bénéficier des soins dont il a besoin, et cela durant son emprisonnement. Cependant, ce jugement envers un mineur est exceptionnel, et maître Isabelle Mimran, avocate de la famille Moulinas, conseille à la famille de se pourvoir en cassation. Elle estime en effet qu'il est impossible de reconnaître une altération du comportement de Mathieu au moment des faits, comme l'a fait l'avocate générale, et de n'en tirer aucune conséquence sur sa peine. Les avocates de Mathieu n'excluent pas non plus un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, car la Convention internationale relative aux droits de l'enfant interdit l'enfermement à vie avec aucune chance de sortie pour un mineur, selon Maître Dièse, autre avocate de Mathieu. En novembre 2014, une des avocates de Mathieu annonce que le jeune homme et sa famille renoncent au pourvoi en cassation. La condamnation en appel à la réclusion criminelle à perpétuité est donc définitive. Justice a été rendue. La famille d'Agnès n'en a pas pour autant terminé. Elle reproche au juge qui instruisait l'affaire du viol de Julie d'avoir précipitamment ordonné la remise en liberté de Mathieu sans attendre les conclusions de l'enquête socio-éducative ni celle de l'expertise psychiatrique. Elle assigne l'État français en justice pour faute lourde. Elle souhaite établir les responsabilités et comprendre comment un violeur peut être autorisé à poursuivre sa scolarité dans un établissement mixte, de surcroît très laxiste, sans que cela pose problème. La seule contrainte pour ce criminel avéré, aller voir un psychothérapeute. Le 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris estime que des fautes ont été commises lors de la mise en liberté du jeune homme déjà condamné précédemment pour une affaire de viol. Le tribunal souligne notamment que le juge d'instruction n'a pas demandé l'avis des services de la protection judiciaire de la jeunesse sur le projet de remise en liberté, qu'il n'a pas attendu le rapport de l'expert psychiatre et qu'il n'a pas non plus motivé son choix de placer le jeune homme dans un internat mixte. Ces négligences fautives doivent être assimilées à une faute lourde qui a pu favoriser le passage à l'acte, concluent les juges l'État français est finalement condamné à verser 185 000 euros aux parents d'Agnès Marin. Les parents d'Agnès sont satisfaits de cette décision et espèrent que ces fautes ne se reproduiront plus. Leur combat pourrait sembler terminé, mais leur douleur se réveille quand en 2016, un documentaire est diffusé à la télévision, consacré aux parents de Mathieu, Dominique et Sophie Moulinas. Il s'intitule Parents à perpétuité. On y voit le quotidien de Dominique et Sophie, qui, depuis l'incarcération de leur fils, se relaient chaque semaine pour aller le voir durant quarante-cinq minutes au parloir d'une prison de la banlieue lyonnaise. Ses parents blessés vont visiter leur Mathieu, le fils qu'ils ont élevé, aimé et qu'ils aiment encore. Mais il y a en lui un autre Mathieu, un fou, qui parfois prend le dessus et a besoin de soins. Ses parents se sentent coupables pour leur fils, coupables d'avoir donné la vie à un monstre qui a tué. Ils vivent dans la honte. Ils essaient de comprendre cette maladie froide qui a transformé leur fils. Comment est-ce possible ?» Anne Ginsburger, la réalisatrice, a souhaité donner la parole aux parents de l'assassin. Son propos n'est pas de prendre la défense de Mathieu, mais de tenter de comprendre sa folie meurtrière. Sa problématique Comment peut-on rester parent d'un enfant criminel le film dérange car il est visible que ses parents qui souffrent rappellent qu'il y a un être humain derrière Mathieu, qu'il n'est pas juste le monstre qu'on voudrait qu'il soit. Mais peut-on continuer à soutenir et aimer un enfant meurtrier Et comment continuer à vivre avec les enfants qui restent Comment rester un couple dans cette épreuve terrible Le film pose aussi des questions sur la maladie mentale. Les parents ressassent, inlassablement, la petite enfance de Mathieu, ses difficultés à l'école, sa dyslexie, tout ce qu'ils ont fait pour l'aider. Ont-ils transmis malgré eux les graines de cette folie meurtrière C'est la question qui les hante. Quelques mois plus tard, le film est suivi d'un livre écrit par les parents de Mathieu, qui s'intitule aussi « Parents à perpétuité ». Il est entouré d'un bandeau rouge sur lequel est écrit « Notre fils a tué, mais nous l'aimons toujours ». Dominique et Sophie Moulinas accordent des interviews, passent à la télévision. Ils ont besoin de dire ce qu'ils ont vécu. Comment l'opinion publique, la presse et jusqu'au système judiciaire les classent dans le camp des ignobles Ils ont été désignés comme une des causes des viols, car la justice et les médias cherchent à répondre à une question. Qu'est-ce qui, dans la vie de Mathieu, l'a transformé en violeur Qui est le responsable Le droit civil français répond que les parents de Mathieu, tant qu'il est mineur et il l'était au moment des faits, sont civilement responsables. Ils ont été mis en accusation pour n'avoir rien vu venir, voire même pour avoir élevé un monstre. Et si les parents d'Agnès et Julie peuvent espérer recevoir une sorte de satisfaction par la condamnation du coupable, ceux de Mathieu subissent une violence supplémentaire par cette mise en accusation continuelle. Ils souffrent d'être les parents du monstre. Ils s'interrogent. La maison d'arrêt où est détenu leur fils est-elle le meilleur endroit pour le soigner Sa place n'est-elle pas en hôpital psychiatrique Les parents d'Agnès, cette exposition médiatique est insupportable. C'est une opération de communication. Ils affirment qu'il s'agit de show business, que les parents de Mathieu ont juste envie de se montrer, d'apparaître le plus souvent possible dans les médias. Ils jugent ce livre indécent. Bien que toutes deux en légitime souffrance, ces familles sont irréconciliables. Les marins reprocheront toujours aux Moulinas d'avoir donné vie, puis élevé l'assassin de leur fille Agnès, que jamais plus ils ne serreront dans leurs bras. La perpétuité se traduit en France par une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Quand Mathieu aura purgé les deux tiers de sa peine, il pourra solliciter des aménagements, comme une libération conditionnelle. Il devra alors subir une expertise psychiatrique pour certifier qu'il n'est plus un danger pour la société. Le Collège-Lycée Sevenol a définitivement fermé ses portes en 2014 pour raisons financières. L'affaire Agnès Marin l'a quasiment vidé de ses élèves. Sur les murs du bâtiment, il reste une plaque sur laquelle on peut lire. À Agnès Marin, décédée le 16 novembre 2011, à l'âge de 13 ans.